0: Fantascientificaste. Alohi meza merito. Stekina asana bam Hidoku Mabushiku tea wasena kibu mdata atam.
1: Eccoci live questa volta di sabato con Antonio Moscatello, Omar ha dato forfè perché a quanto pare si è sbronzato o non so che ha fatto a Stranimondi e anche Verusca credo che stanno tutti lì, però vedo già che ci stanno seguendo Gianluigi Gatti, Tira Erde, tutti quelli che poi ci seguiranno offline sia in video su YouTube, like, share e subscribe come al solito e poi sul podcast di Omar che speriamo che ritorni vivo da Strani Mondi e metta anche questo audio. Omar, eh sì Omar, Antonio, chi, chi è il tuo simpatico amico che, 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 che sta qui? Si
2: ciao, 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 ciao a tutti. Eh, beh, è oh, eh, il nostro amico Kim, Kim, Jong, Kim Jong-un che oggi ha pensato bene di salutare la nostra diretta lanciando due pillole verso il luogo dove tu ti trovi e quindi ha lanciato due missiletti a corto raggio proprio perché voleva essere delicato e sono quanti so, in sei, ne ha fatti sette in due settimane sì, di o, sì, 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 sì. E, e guarda aspettati che nei prossimi giorni possa farlo, così dicono le intelligenze di tutto il mondo, che nei prossimi giorni possa fare un bel test nucleare il settimo test nucleare in, per festeggiare il, la festa della fondazione del partito dei lavoratori coreani che che lui la festeggia sempre in maniera in grande e potrebbe...
1: fuochi artificiali dire. esatto esatto eh, comunque sono stesse sotterranee eh. c'è da dire che comunque quando sì. è sotterraneo è già molto più sotto salutiamo anche Fabrizio Sebastiani Maurizio Piccini Leopardi e David Cacio Sì, De- Fab- Antonio si sente male disturbato però non... quella è la tecnologia che c'ha a disposizione prova anche a mettere le cuffie ma non utilizzo solo tecnologia,
2: nord-co-... utilizzo solo eh, tecnologia sì. nordcoreana io Infatti, sì. <ride>
1: Si, si, si sente ecco allora partiamo, allora partiamo un po' dalla, 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 dalla Corea perché insomma io ho avuto sempre una posizione un po' scettica su, su come viene presentati questi lanci coreani eh, sia dal Giappone che lancia gli allarmi sullo smartphone eccetera quando poi questi missili volano a mille km cioè al do, più del doppio dell'altezza della stazione spaziale quindi essendo poi un lancio balistico è impossibile cioè è un sasso che ti lancio è impossibile che anche se si perde i pezzi questi cadano sul Giappone Arriva, arriva il messaggio, quello stesso l'app Bosai no? eh, di protezione che è quella dei terremoti, tsunami, Godzilla e tanto ce l'hanno tutte, e dice attenzione lancio missili che di per sé è fichissimo perché io, cioè voi, voi che ci ascoltate non ce l'avete lancio missili sul cellulare però boh, non eh, mi sembra un po' un'esagerazione.
2: Beh sì, ah, tra l'altro l'altro giorno quando diciamo, il Giappone è stato sorvolato da questo missile a medio raggio è scattato anche a Tokyo per la prima volta sì, sì. quindi non, non sono stati e peraltro non sono soltanto i messaggi sul, sullo smartphone sono le sirene d'allarme per la strada ah, con vocetta, eh sì con questa vocetta femminile che secondo me fa più paura lei che lì, l'ipotesi del. De, cioè una voce che di punto in bianco c'è cioè una sirena che fa pi pi, pi pi e poi comincia a dire attenzione il Corea, pare che la Corea del Nord abbia lanciato un missile, un missile balistico. Andatevi a nascondere o in un edificio o sotto, nei sotterranei o nella metropolitana. Cioè, eh, sì, c'è probabilmente della malizia nel, nell'aver attivato questo tipo questo tipo di meccanismo e nell'attivarlo anche per motivi, diciamo, anche quando Polizia. il rischio effettivo non c'è. quindi Probabilmente c'è della malizia o probabilmente è anche legato al fatto che una decina di anni fa questi allarmi per un altro pericolo che fu lo tsunami non funzionarono. Quindi, ah, sì. come sai, come, come sempre fanno in Giappone no? quando c'è una defiance, poi esagerano in senso, in senso opposto. Quindi, potrebbe anche essere questo, certo. Diciamo, pericolo vero effettivamente. Questo me lo dici tu eh, lo sai. Diciamo su questo puoi testimoniare più di tu di quanto possa testimoniare io. Pericolo vero non ce n'è stato. Paradossalmente, in questo momento in cui si sente parlare del rischio di guerra nucleare tutti i giorni, anche il il rischio di un test nucleare che potrebbe esserci a giorni, a quanto dicono le intelligence intelligence di tutto il mondo, sembra una cosa piuttosto limitata.
1: In Corea del, del Nord, in, Corea
2: certo, del... in Corea del Nord certo in Corea del Nord il sito Puglieri pare che abbia eh, stia mostrando una notevole attività eh, il, quindi eh, anche diciamo, il panel ONU gli esperti ONU che si occupano del rispetto delle sanzioni hanno mandato un report ieri al, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel quale sostanzialmente dicono attenzione che Tra il 10 e il 16 di di ottobre potrebbe esserci un test nucleare. Perché queste date? Prima prima di tutto, c'è la celebrazione, appunto, della fondazione del Partito dei Lavoratori Coreani. Intanto io mando un po' da parte l'amico Kim. (ride) E quindi quindi c'è questa idea che potrebbe in qualche modo segnare questa. Questa cosa con, uh, anche con un test nucleare, questa ricorrenza. In secondo luogo, i, molti dei test fatti in passato, compreso il primo, quello del 2006, eh, sono stati nel, in questo, questo la attorno alla metà di ottobre. Quindi, per qualche motivo loro pensano, e poi perché è stata effettivamente rilevata una frenetica attività. Anzi l'intelligence sudcoreana un paio di settimane fa ha detto che manca soltanto il, il via libera politico, cioè Kim Jong-un deve dire sparate. Nello stesso tempo però io ci vedo anche un altro, un altro diciamo, elemento che andrebbe in senso contrario, cioè eh, io non so se Kim Jong-un farebbe il dispetto a Xi Jinping di aprire il congresso del partito comunista cinese che si apre il 16 di ottobre facendo lui un test nucleare cioè spostando il focus dell'attenzione dalla, da Pechino a Pyongyang ecco, ah gli rovina, com- gli, rovina la festa. Eh, gli rovina la festa e quindi mh, questa cosa mi lascia un po' perplesso insomma stiamo wait and see vediamo che cosa succede però secondo le intelligenze dovrebbe essere imminente il test nucleare
1: sì, è chiaro che loro essendo una potenza nucleare essendo in grado di lanciarla sui missili nucleari voglio dire boh, pragmaticamente se vuoi fare il dittatore vuoi che nessuno ti venga poi a rompere le scatole e devi avere l'atomica cioè, tutti quelli che hanno l'atomica sono rimasti lì tutti quelli che non ce l'hanno sono spariti
2: o hanno rinunciato come il povero Gheddafi che insomma, l'ha pagata, l'ha pagata cara e anche Saddam l'hanno sì, pagata sì, cara sì. la rinuncia al programma atomico quindi loro invece lo mostrano, in questa fase bisogna ben, chiarire, ben capire il motivo per cui lo fanno, cioè loro l'hanno proprio ufficialmente detto, ci state sfroculiando con queste manovre militari davanti alla Corea. Sì,
1: perché poi un missile americano è caduto sulla Corea del Sud, cioè alla fine la cosa <ride> sì. come, tragicomica.
2: Esatto, <ride> alla fin fine, fine, fine il missile vero l'hanno lanciato loro. E quindi, no, ma le, sono le manovre, soprattutto la presenza della Ronald Reagan, no? della portaerei, della, porta, della super portaerei, quella che solitamente sta a Yokosuka, che sta dando fastidio. E quindi loro ufficialmente hanno detto: queste nostre azioni sono una legittima reazione alle provocazioni americane. E da, probabilmente c'è anche altro, anche lì. Pyongyang è un regime che sa comunicare con eh, i messaggi di sa mandare, e secondo me c'è anche un messaggio agli amici cinesi, come al solito. Infatti, la eh, corrispondenza d'amorosi sensi tra Kim Jong-un e Putin delle ultime, degli ultimi periodi, è proprio nel momento in cui invece eh, Xi Jinping e la Cina hanno cominciato una manovra, non dico di di allontanamento però insomma hanno mandato dei segnali un pochino abbastanza precisi a Mosca e fa pensare che nel solito giochino dei due formi che fa Pyongyang insomma stiano stiano alzando la posta no? poi alla fine quello che interessa a loro è avere materiali e cibo eh, prodotti di lusso e quant'altro perché, eh, perché hanno una economia a pezzi sì ecco no
1: perché poi uno fa l'avvocato del diavolo ma è chiaro che quello è un regime la gente muore di fame non è che uno vuole assolutamente esaltare il regime però è chiaro che certe obiezioni appunto anche risoluzioni dell'ONU perché poi per esempio anni fa loro lanciarono un satellite perché poi mettere in orbita o fare un lancio intercontinentale è la stessa cosa sia come tecnologia come cosa e anche quello il satellite avevano fatto una risoluzione ONU per cui tu non potevi lanciare il satellite allora io lì Insomma, rimango nella mia ignoranza un po' perplesso perché dico perché loro no, eh, con tutto il contesto che ovviamente è tutto un altro contesto, però... Eh, tra
2: l'altro... Eh, la... Credo in parte dovuto al fatto che comunque per lanciare quel satellite hanno avuto accesso a tecnologie e, e materiali che sarebbero loro, diciamo, preclusi dalle risoluzioni ONU perché che, che vietano diciamo, la vendita l'acquisizione di quei materiali, di quelle tecnologie perché sono tecnologie duali e quindi possono essere utilizzate anche per un vettore poi per portare le testate nucleari. Già noi con, nucleari. La,
1: con, la Cina, con la Cina abbiamo vari progetti di satelliti per il dei terremoti e, e lì tutta una serie di chip, di FPGA, di, di materiale elettronico è assolutamente proibito usarlo
2: eh, eh, con gli Stati Uniti che stanno aumentando in questo momento il livello delle, il livello delle restrizioni eh, commerciali con la Cina sarà sempre più complicato, no? l'altro giorno hanno allargato la blacklist e hanno inserito all'interno eh, la SMIC per esempio, che è il produttore di semiconduttori cinesi e quindi in questo momento in Cina sono abbastanza furiosi perché questa, questa manovra dell'amministrazione Biden rischia di tarpare le ali alla loro uh, industria di semiconduttori. Loro con... sono
1: molto indietro, eh? cioè, rispetto a Taiwan stanno dieci anni indietro. Infatti chi, chi si intende di queste cose dice che uno dei motivi per cui la Cina vorrebbe Taiwan è per, per uh, HSTC, che è la ditta dei, dei semiconduttori. Eh, però poi c'è tutta una serie di semiconduttori non di ultimissima generazione che vanno benissimo e fa tutto eh. quindi anche lì è chiaro che se poi eviti... ma è tutto questo il Giappone? Perché poi alla fine eh. da lì dovremmo partire
2: e eh, il Giappone sta lì che fa da agnello sacrificare, perché tanto se lanciano un missile, una bomba nucleare, i coreani la lanciano in Giappone mica, mica dai fratelli del sud ah quindi, ecco tu dici che è più, cioè più beh,
1: probabile che colpiscano
2: uh, uh. Beh, i poveri sudcoreani sono dei, dei fratelli che sono sotto il gioco americano e sotto il gioco di un regime di lacchè degli Stati Uniti ma non puoi colpire i fratelli sudcoreani quindi se uh, devi colpire colpisci il bieco imperialista giapponese quindi è chiaro che il, in questo momento il Giappone è una fase di Debolezza politica estrema, debolezza politica estrema come noi dal sondaggio, non non è che siamo in una posizione molto diversa. Di debolezza politica estrema perché gli Stati Uniti hanno alzato anche nel Pacifico il livello dello scontro, e e al Giappone non conviene, al Giappone non conviene perché il Giappone ha difficoltà enormi di approvvigionamento di materie prime ha problemi demografici e quindi anche a a livello di produzione per cui il trovarsi in una regione eh, come l'Asia orientale, come il Pacifico permetterebbe di di vivere bene, di, 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 di tenere botta eh, sotto questo punto di vista, però appunto l'aumento, la, l'aumento della tensione fa sì che certe potenzialità non vengano sfruttate, cioè, mm. sostanzialmente eh, al Giappone interesserebbe commerciare di più e meglio con la Cina. Da un lato, dall'altro lato, certamente si vuole proteggere perché la Cina, comunque, è assertiva, non è una, una potenza, cioè non è un paese che puoi tenere contenuto nel, nel suo spazio in questo Nel
1: sud-est fase. asiatico tendono a espandersi, soprattutto con l'Indonesia, le Filippine tendono a espandersi molto. E eh, certo. la storia delle isolette che allargano e fanno aeroporti, insomma, è molto. Beh, lì c'è la
2: questione del mar cinese meridionale, è una questione strategica per, per la Cina, ma anche per gli Stati Uniti, perché lì ci passa tipo il 40% del commercio mondiale per quel, quel tratto di mare, mm-hmm. cioè il mar cinese meridionale. I, I cinesi rivendicano l'80% sostanzialmente del mar cinese meridionale sulla base di, di interpretazioni contestate del diritto del mare, insomma, della Convenzione sul diritto del mare. Eh, che diciamo, se, se presa in una certa maniera darebbe ragione a loro, se presa in un'altra maniera dà ragione ai paesi della, della regione, Filippi, le Filippine peraltro alla Corte di Giustizia Internazionale hanno vinto la loro, eh, la loro causa con, con i cinesi. Cioè, il problema dei cinesi è che per loro è vitale quel, quel, quel corridoio, perché da quel corridoio arrivano materie prime, arriva energia e quant'altro. Certo, ora con lo scostamento verso est della Russia, del, può darsi che da qui a qualche anno diciamo, l'energia ai gas, eccetera, ai cinesi arrivi esclusivamente dai russi, però non credo che, che Pechino farà lo stesso errore che abbiamo commesso in Europa di di mettersi al guinzaglio di Putin sulla, sul fronte dell'energia perché adesso stiamo pagando lo scotto di queste scelte, di queste scelte del, della prima, del primo decennio degli anni 2000
1: eh sì, sì, Beh, anche il Giappone sta lentamente riattivando le centrali nucleari con grande gioia del nostro amico pio no ovviamente no sta allargando
2: sta allungando anche il lifespan no delle recensali no l'ha portata sì. a 60 anni l'ha portata a 60 anni il che dimostra che sono in difficoltà o, oggi eh, putin ha come dire ha eh, avvocato la gestione di Sakhalin 1 pro- progetto petrolifero e gasiero che sta nel Dell'estremo oriente russo, Sakhalin, appunto, l'isola di Sakhalin, ha eh, avvocato diciamo, la gestione di quel progetto che era gestito da ExxonMobil, però mm. diciamo, ExxonMobil era un socio paritario di una compagnia petrolifera giapponese. Di fatto quel progetto alimentava il Giappone.
3: Mm.
2: E eh, questa cosa, sost- diciamo, questo... Ehm, questo passaggio nelle mani di una società di gestione russa su ordine di Putin fa pensare che eh, voglia chiudere il rubinetto anche verso anche il Giappone loro, sì. e questo mette in difficoltà perché già il, diciamo è, è un approvvigionamento cruciale tanto è vero che quando a marzo l'ExxonMobil l'exomo, l'exomo, disse noi ci ritiriamo da questo progetto abbiamo un ritiro da questo progetto Uh, I giapponesi se ne guardarono bene
3: mm.
2: perché loro hanno il 30% 30% Ecomobil, il 30%, una del, non ricordo quale delle, delle compagnie giapponesi. Poi c'è il 20% gli indiani. e, e 20% Rosneft, la, diciamo, la società nazionale russa diciamo di, 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 di petrolio. Quindi è una, una situazione complessa da un punto di vista dell'approvvigionamento energetico anche per il Giappone quindi dal loro punto di vista anche io mi dispiace un po' se ti devo dire la verità la eh, decisione di, eh, di attivare le centrali nucleari diventa eh, Beh, loro diciamo c'erano il 30% costretta prima di,
1: prima di Fukushima poi hanno, appunto hanno perso il 30% eh sì. nel 2011 e l'hanno dovuto recuperare con il gas eh,
2: esatto il gas. esatto è chiaro che adesso una parte parte arriva dal Medio Oriente Mm. con i rigassificatori insomma in LNG e e una parte arriva da da, da questi progetti Sakhalin 1, Sakhalin 2 dalla Russia sostanzialmente c'era un vecchio progetto di Putin di fare un gasdotto transcoreano che doveva passare per la Corea del Nord Corea del Sud e arrivare in Giappone sarebbe stato Ro- un asset diciamo geopolitico fantastico dal suo punto di vista però non se ne è fatto niente Beh,
1: lì tanto per passato e futuro lì il Giappone aveva cominciato a fare un tunnel sotterraneo che voleva co- collegare il Giappone alla Corea del Sud poi non se ne fece.
2: però scavarono parecchio se non ricordo male. sì ma non è detto che non lo riprendano perché mm-hmm. poi a un certo punto per far uh, decollare l'economia dovranno fare queste, questi fantastici tornare a questi fantastici megaprogetti che eh, che servono appunto che in maniera molto keynesiana far, uh, a, a riaccendere il motore dell'economia che pare abbastanza imballato
1: Beh eh, dunque me l'abbiamo detto anche tante altre volte non so se tu confermi che il Giappone ha perso la, la, la legge insomma su, sia sui, super, sui semiconduttori che sui prodotti di, con, di consumo per tutti no? Rimang- rimane ancora sulle macchine per la produzione dei prodotti di consumo in generale sulla parte avanzata eccetera però ovviamente smartphone tutte queste cose hanno perso completamente il sì base, anche i televisori
2: se... sì sì però mantengono ancora del, de, diciamo degli asset importanti a livello di di, di alte tecnologie quindi non è proprio devastato ecco la no non è un vista. disastro
1: però è chiaro che quando cioè, quando arriva lo smartphone loro erano già esistevano i pagano, quelli che sapevano tipo
2: sì eh, eh, credo che la grande partita adesso si giochi sui semiconduttori eh, sui sì, sì, e, sì. e su questo il giappone è indietro rispetto a taiwan e corea del sud Uh, e adesso anche di, agli Stati Uniti che ci hanno messo veramente tanti soldi perché vogliono rinazionalizzare dal momento eh, che, sì, sì. E, e dal momento che Taiwan deve tutto a loro stanno anche, diciamo anche hanno anche preso per il collo la, la NTSC e gli hanno fatto fare delle fabbriche pure in, mm. uh, in America in Ta- in loro Texas. comunque
1: usano la tecnologia Extreme Ultraviolet di Zeiss olandese perché poi alla fine mm a quelle frequenze lì ti serve un ultravioletto che praticamente non è quasi più ottica classica è una cosa folle quindi diciamo comunque, particolari.
2: comunque anche il Giappone su questa sul, sui chip sta ricominciando a investire e, e sta cercando di sta cominciando a tentare di colmare il gap anche lì eh, la difesa di Taiwan in questo senso è fondamentale Oggettivamente Taiwan in, in questo momento storico, eh, da Taiwan dipende praticamente tutta l'alta tecnologia mondiale, quando c'è stato il Covid e, eh, e si sono diciamo impallati e si è impallata tutta la logistica globale, tutti i trasporti globali, il problema grosso che si è venuto a determinare soprattutto, per esempio, a partire dal settore delle automobili, è stata la mancanza di chip, la carenza di chip. E, e, e lì il pallino era in mano effettivamente ai Tehuenezi, alla sì, NTSC. Sì, sì,
1: sì. HSTC, sì. sì. No, eh, sì. no N, 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 N,
2: N, NTSC.
1: NTSC. NTSC. Eh, no anche perché poi il problema dei chip è che eh, essendo critici in teoria tu se, se sono chip per uso militare vorresti che ci, nessuno ci metta niente dentro. Eh certo. e quindi poi diventa una questione critica avere la capacità di farlo in casa eh.
2: SMC, tsm-c, tsm-c,
1: TSMC, TSMC, scusa, no? Ecco è, qua, tsc, TSMC. TSMC è formata da me. nel frattempo Gabriele, Marco Daddia, Cuni, eh, Corrado P. e chi altro? C'è cioè, Reggio Giugiarlo che nel frattempo si sono uniti a noi. E sì, sì, ma sono fabbriche immense, investimenti di decine di miliardi di euro equivalenti. Quindi è chiaro mm. che non, non è una cosa che si improvvisa, certo. e appunto su questo la Cina. È indietro, il Giappone anche, secondo me, è abbastanza
3: sì. indietro.
2: No, lì, sì. oh, lì avanti c'è Taiwan e la Corea del Sud con Samsung. Questi sono sì. le due i due, i due poli in questo momento. Gli Stati Uniti che, appunto, in maniera proprio con una leva geopolitica, eh, eh, se non mi sbaglio, eh, Biden lo scorso anno ha fatto una legge apposita, eh, il Chips Act. Mm. Proprio perché eh, doveva re, eh, diciamo, riportare, fare il reshoring del, del, di tutta l'industria dei semiconduttori a cui aveva sostanzialmente rinunciato l'America. Eh
1: sì, perché appunto non eh, l'avevano dato. E poi dopo... Però il problema, l'altro problema è che comunque se tu lo vuoi per uso militare è comunque una frazione ridicola della produzione mondiale. Quindi avere una fabbrica che ti fa solo quei chip non, non conviene assolutamente. No. Quindi, quindi il Giappone cerca di recuperare questo, questo gap ma in realtà è sempre rimasta abbastanza all'avanguardia, però appunto politicamente è molto debole, tra l'altro certo. eh, anche la questione dell'omicidio di Abe insomma, ha mostrato che è nudo in qualche maniera
2: una... l'omicidio di Abe è soprattutto quello che è successo dopo, perché guarda io sull'omicidio di Abe, chiaramente in Giappone che è stata una grandissima, una grandissima polemica, però anche certe ironie che ho visto sui nostri giornali, io le le trovo molto fuori luogo, cioè un paese dove eh, un politico di di primo di di vaglia diciamo peraltro anche controverso perché Abbe è sempre stato controverso Uh, un paese in cui un politico di, quella, di quello spessore può tranquillamente fare un comizio con pochissima sicurezza stare in mezzo alla gente io credo che sia un fatto di civiltà non, si, non credo sia una stupidità Dopodiché, sì, che la sicurezza è chiaro.
1: sia stupida però è un altro discorso cioè, Questo sì: Poi, tra l'altro tu lo sai meglio di me che questi si mettono davanti alla fermata della metro proprio il, il, eh. il, il candidato eh dalla mattina alla sera e parla come tra virgolette con quanto
2: la, la cosa eh, 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 va, eh, vanno ma, a fare qua da noi esatto cioè qua gli il minimo il minimo li prendono a pietrate c'è un primo ministro che si è beccato un duomo in testa se voglio ricordare non molti anni sì, fa sì, quindi sì. quindi voglio dire eh, certe ironie allora da quel punto di vista l'omicidio di Abe è stato episodico cioè, ogni tanto cioè, ne, ammazzano un leader, ne ammazzano un leader politico in Giappone, ha una lunga storia da questo punto di vista Beh,
1: però una storia diventa, remota era, eh,
2: esatto. anche negli anni 60 insomma ce ne sono stati ma è una storia remota comunque è il dopo che è stato veramente inquietante cioè quando si è ha scoperto, scoperto si è scoperchiato di tutto io quando hanno ammazzato Abe ricordo che eh, della chiesa dell'unificazione non sentivo parlare da tempo
1: che poi coreana non ne manca una setta giapponese manca un'archica
2: vabbè però diciamo che il Giappone è il porcellino dei soldi della della chiesa dell'unificazione no, non ne sentivo parlare da tempo e questo fatto di abbe la chiesa dell'unificazione mi pareva strano mi andai un po' a documentare, effettivamente il rapporto tra Abbe e la Chiesa dell'Unificazione, adesso quello è un matto quello che ha sparato, e va bene, però non è che sbagliava dal punto di vista dell'analisi de- delle relazioni, sì, cioè il sì, rapporto sì. tra Abbe e la Chiesa dell'Unificazione, tra la famiglia Kishi Abbe e la Chiesa dell'Unificazione, è intenso, è sempre stato intenso. Il nonno era quello che ha dato il terreno per la prima sede in Giappone della chiesa di il nonno Kishino Busuka, che era primo ministro, che è stato primo ministro, è stato anche in carcere come criminale di guerra, insomma alla fine della seconda ah. guerra mondiale. E quello gli ha dato il terreno. Il frate, Quando poi diciamo Kishida è stato costretto a fare un'indagine interna del Partito Liberal Democratico, quando ha scoperto che praticamente metà dei parlamentari aveva una qualche relazione con la chiesa di unificazione tra questi c'era anche il fratello minore di Abe Nobuo Kishi che è stato fino, all'altro, fino a poco tempo fa ministro della difesa quindi eh, e questa è una cosa imbarazzante cioè, i giapponesi quando hanno letto questa cosa eh beh, qualche problema se lo sono posto tanto è vero che quando il Eh, Funerale, diciamo, la cerimonia in memoria di stato solenne che che Kishida ha voluto, che il primo ministro ha voluto per Abe, è stata molto contestata e i sondaggi dicevano che la maggioranza dei giapponesi la considerava inopportuna. Quindi, il, infatti, in questo momento il governo traballa perché. Eh, Kishida è al minimo Minimo minimo, storico è a meno del 30% di consenso nei sondaggi è stato azzoppato anche dall'ultimo scandalo quello lì del figlio cioè il fatto che è è fatta ha assunto il figlio come suo consig- come consigliere speciale del segretario. Non ma sarà scusa, mai. Ma chi sarà speciale, mai. cioè nepotismo più puro, voglio dire. scandaloso. Praticamente... In Italia non
1: succederebbero mai queste cose. <ride>
2: no, perfetto. Almeno fallo ma... bene.
1: Quindi l'ha assunto, scusa perché l'ha assunto?
2: Come segretario, segretario speciale del primo ministro. E ah. ha allora, detto quello è bravo. Gli hanno è detto, proprio... Ma mh, ci sembra nepotismo? E lui ha detto, No, oh, ma io, io l'ho preso no, per mio figlio, mica è per mio esatto, mica è perché è mio figlio, ma perché è uno capace. È insomma, lavorava <ride> alla Mitsui, che anche questo è interessante. È interessante che lavorasse alla Mitsui. Cioè, questi tre, beh, ma questi ah, intrecci, eh beh, questi intrecci sono, eh, sono tipici della politica giapponese. Comunque. Questo sta contribuendo ulteriormente alla caduta libera dei consensi di Kishida e nel Partito Liberal Democratico, che è un po' come la vecchia DC, cioè funziona su correnti, e quando scendi sotto un certo livello di consenso, un primo ministro scende sotto un certo livello di consenso comincia Un lavorio tra le correnti. Cominciano eh, fino e alla una
1: balistica, come la chiamano? Fino alla catena
2: balistica. Boom, quando, quando il primo ministro cade alla prima elezione, de, de, che ne so, di, di rinnovo di metà della gara, hanno un risultato un po' peggiore del previsto e lo buttano giù. Arrivederci e arrivederci. Però, ecco, questa, questa debolezza politica, che è una debolezza politica interna, è anche una debolezza politica rispetto all'esterno. Sostanzialmente la voce del Giappone in questa fase storica stenta molto a sentirsi. Io ho difficoltà e me ne occupo tutti i giorni a ricordare il ministro, come si chiama il ministro degli esteri giapponese. Mm. no? E Anche la... la eh, il ruolo che sta avendo il Giappone rispetto al grosso tema che abbiamo adesso di fronte che è la guerra in Ucraina uno dirà vabbè ma quelli stanno in Asia che gli frega bene? no non, non direi perché hanno cadute come dicevamo prima enormi eh sì, anche sì. sul Giappone è stentoreo no? è stentorio. tu stai con gli americani applichi le sanzioni sì però fino a un certo punto le aziende degli altri paesi, dei paesi europei hanno chiuso i battenti a Mosca quelle giapponesi né qualcuna sì, qualcuna no qualcuna come la Uniclo ha detto a noi non ci frega niente, noi facciamo commercio con tutto il mondo e quindi e anche le cosiddette armi che si mandano all'Ucraina poi che uno possa essere d'accordo o contrario è un altro discorso ma che sta mandando il Giappone non potrebbe chiaramente perché ha anche una costituzione quindi Mm. dovrebbe violare la costituzione però sta mandando gli elmetti i giubbotti antiproiettile questo è è il tipo di forniture Diciamo militari che il Giappone sta, sta dando all'Ucraina. Beh, quindi, loro
1: formalmente sono ancora in guerra con la Russia, no? dopo la seconda guerra
2: mondiale. Non hanno no, no, non sono, guerra. No, 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 non sono in guerra. Non sono in guerra. Ma il trattato c'era. di pace
1: non l'hanno firmato, però
2: No, non hanno un trattato di pace, ma hanno una joint declaration. Per cui non è che sono in guerra, sempl- e hanno anche relazioni diploma- diplomatiche perché la joint declaration. Quindi c'era l'ambasciata russa, l'ambasciatore russo sostanzialmente manca soltanto il trattato di pace però non, non sono cioè non si può dire che il loro rapporto sia congelato è, è abbastanza gelido ma non congelato Ecco.
1: beh questo, è bloccato questo. dalle curili perché io poi mi ricordo che tipo quando sono stato dieci anni fa Putin proprio andò a sorpresa De Botto, F4, alle curili l'ambasciatore giapponese non ne sapeva niente e anche lì ci fu parecchio imbarazzo
2: perché sono l'isola Credo forse no? credo fosse Medvedev Credo ah, forse sì, sì, è stato l'intervallo,
1: sì. l'intervallo Ma, no, l'ha, me,
2: l'ha messo lì, non si capisce perché. Cioè, poteva cambiare la costituzione tranquillamente. Non gli era, nessuno gli avrebbe detto nulla. Chissà quali arcani diciamo, quali arcani manovre erano in corso in quel momento nella nomenclatura russa, adesso in Russia c'è un momento di, fa, di fibrillazione particolare. Oggi hanno cambiato il comandante in, in uh, Ucraina. Il comandante delle forze in Ucraina ah, sì, è, sì, è stato decapitato oggi, non so se fisicamente ne hanno messo un altro. Quindi eh, sì, hanno questo problema delle Curili meridionali sostanzialmente, perché poi è rimasto questo, questi quattro, diciamo, tre isolotti e un groppetto di scogli che però sono proprio in faccia all'Occaido. quindi è un problema anche... Uno è proprio
1: vicinissimo.
2: Io confido che questo problema venga risolto dal riscaldamento globale, perché uno dei motivi per i quali la Russia, oltre alla questione della pesca, ma la questione della pesca la risolvi prima o poi, è il il fatto che eh, storicamente quei corridoi tra quelle isole non gelano Mm d'inverno. Per cui erano, diciamo, il passaggio che consentiva e sono il passaggio che consente alla flotta del Pacifico russa di andare nella, nelle acque alte, diciamo, nel, nell'oceano. Se no, D'inverno stanno bloccate,
0: insomma okay. questa
2: sarebbe la cosa. Mh, non so quanto, diciamo, oggi questa cosa sia più vera e, e, o se sarà vera da qui a qualche anno, perché se continuiamo con queste temperature non genererà proprio nulla e quindi il problema potrebbe risolversi risolve da, da solo, si risolve da solo poi a parte questo in realtà lì credo che sia più una questione di uno scacchiere diciamo del, dell'Asia orientale adesso va di moda di chiamarlo Indo-Pacifico che poi è una formula che ha inventato proprio Abbe. diciamo che lo scacchiere dell'Asia orientale è in questo momento bloccato da un, da un pachiderma che sta in mezzo alla scacchiera che si chiamano St- Stati Uniti che hanno identificato nella Cina il vero avversario globale, nuovo avversario globale, e quindi stanno giocando la loro, la loro guerra fredda lì.
1: Vabbè, È chiaro che appunto sulla, su, a livello economico la Cina
2: non è più la Russia come l'avversario storico. Certo, e, e neanche il Giappone, che per una certa fase sembrava poter rappresentare il, il nuovo nemico no? negli anni 80 80 90 eh, 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 di eh. Sì, sì,
1: sì.
2: quelli già sì, di il giappone che può dire no, no il libro famoso che fece morita il diciamo, fondatore della Sony con come si chiamava l'ex sindaco Ishihara Ishihara Shintaro ah, quando Ishihara faceva ancora il, lo scrittore perché questo libro che ebbe un successo clamoroso, il Giappone che può dire no, alla fine non ha eh, detto sì, no, no. E, oggi, e oggi non può dire neanche ni, non può dire assolutamente nulla. Beh, diciamo e... che ha un
1: ruolo di, di, di mediatore magari su certi aspetti, però è chiaro che è talmente associato agli oh. Stati Uniti che... Eh...
2: No. Ma non ha margini di movimento, ecco il Giappone in questo momento non ha margini di movimento, non ha neanche una classe politica in grado di esprimere, ovvio, poi detto dall'Italia, questa cosa fa un po' ridere, eh? però... Vabbè, ma uno
1: è... non è che fa il paragone, poi gli possono fare schifo
2: tutti e eh, due. Se esatto, non, non, prendetela come, non prendetelo eh. come un paragone, con, eh, diciamo che ha una classe politica abbastanza, abbastanza scadente. Certo, il Giappone come sappiamo se andiamo nella black box del, del potere giapponese non è la classe politica quella che, che comanda davvero e il potere è nella, in, un, diciamo, in quello spazio, in quelle, relazioni che, eh, in quelle relazioni tra sì la politica e, e soprattutto il mondo, o meglio, perché la, la burocrazia, l'alta burocrazia... Il mondo dei kiretsu, dei grandi conglomerati è lì che si situa il potere vero eh, in Giappone e che sostanzialmente della politica estera, forse anche con una certa miopia, se ne frega
1: è perché un prodotto interno. Cioè la maggior parte dei prodotti rimangono dentro il Giappone. Il debito è il debito Giappone, Giappone.
2: soprattutto, eh, cioè, il debito no. soprattutto. Per cui la loro sovranità è una sovranità limitata se la guardiamo all'esterno, però è, è, è decisa, forte se la guardiamo a livello diciamo, nazionale, a livello interno. E questa è, è interessante, questa è, da un lato è interessante, perché comunque è una traiettoria quella del Giappone, che anche in questo caso è abbastanza propria, no? è abbastanza originale. Eh, alla fine è il Giappone. È uno dei paesi che, magari, con non so col, col Bhutan ha resistito alla globalizzazione, non, è, non si è inserito veramente nei grandi flussi globali. Il Giappone è da un lato paga lo scotto di questa cosa, dall'altro potrebbe trovarsi attrezzato se ritorniamo a una politica dei blocchi ai muri alzati a una guerra fredda perché si ritroverebbe di nuovo essere paese di frontiera, Da da quella posizione praticamente tutto il dopoguerra ci ha guadagnato il Giappone ha saputo guadagnarci quindi chissà voglio dire chissà che potrebbe accadere eh, se diciamo la sua politica torna a essere quella ancillare come è eh, rispetto agli Stati Uniti pote- Giappone potrebbe aver- averne dei vantaggi certo è un po' diversa la situazione Il Giappone dopo Beh, guerra era un paese molto diverso
1: queste forze di autodifesa quindi cioè, in realtà poi paradossalmente questa cosa che criticavano all'inizio in cui e questi danno l'allarme eccetera eccetera in qualche maniera per poi spingere sull'ampliamento della difesa e forse il cambio della Costituzione poi paradossalmente potrebbe non essere sbagliatissimo in questo contesto qua
2: eh, guarda il, in maniera pragmatica il, eh. adesso diciamo non so quanto Kishida sia veramente così ansioso di fare questa, questa modifica costituzionale che invece era, eh, era una questione di vita o di morte per, per Abbe. E' infatti perché... è
1: finita con la morte.
2: <ride> finita <ride> con la morte in un certo senso. E perché alla fin fine questa riforma costituzionale non è una gran cosa, cioè... Il, quello che il, diciamo, il Partito Liberal Democratico cerca di fare è inserire nel famoso articolo che vieta le forze armate giapponesi di fatto, modificarlo in maniera da prendere atto che il Giappone ha delle forze armate, perché ce le ha, si chiamano, le chiamano diversamente ma ce le ha, quindi non è. Mh, però è, diventa una cosa altamente simbolica nella politica interna eh beh, certo, devo... da, da un punto di vista della politica estera gli cambia qualche cosa sì perché a quel punto le regole di, di ingaggio si allargano ancora un po' però ah beh, una serie di riforme le ha fatte di, di sguiscio come, di, come dire ha cioè, praticamente eh, oggi Giappone Può, eh, aderire a una richiesta di difesa collettiva mm-hmm. cioè se una nave americana se la Ronald Reagan viene attaccata dalle potenti forze navali nordcoreane e chiede aiuto aiuto le diciamo le, gli o i porta elicotteri possono andare a difendere la Ronald Reagan immagino siamo che abbiamo siamo tranquilli eh, eh, perché eh, diciamo, il concetto di difesa collettiva è stato inserito eh, nelle, norme interpretative, eh, nelle norme interpretative della Costituzione. Quindi eh, eh, è un'alleanza Gabriele, di fatto. Pos-
1: dice che che sono in posizione degli Stati Uniti per fare una piattaforma del Pacifico oltre che Guam.
2: Questo sì, e, e ha certamente ragione ha certamente ragione e però era già una piattaforma del Pacifico, cioè il Pacifico è la la strategia del lago americano, è una roba che viene… è chiaro che gli americani avevano interesse affinché il Giappone eh, inserisse la difesa collettiva nella sua dottrina di difesa, insomma, aveva tutto un interesse, ma ce l'aveva anche il Giappone, perché allargare le maglie della capacità operativa delle forze di autodifesa eh, da un minimo di peso speciale. Cioè, eh, parliamoci chiaro, il Giappone di oggi, un paese vecchio, un paese che economicamente è destinato a una lenta, cioè, o diventa la Svizzera del, dell'Asia orientale, o diventa, o, oppure si deve mettere con una potenza, o sta con la Cina o sta con gli Stati Uniti. È chiaro che sta con gli Stati Uniti, non, ha, non avrebbe alcun uh, interesse politico, geopolitico, a stare con la Cina e, eh, e quindi, punto, punto. Ecco, Le decisioni vecchio, di politica estera le fa.
1: Le fa, le fa la pagata bianca sì. sul vecchio, appunto già Marco Daddi accennava vale la pena ribadirlo che ovviamente è un paese che sta invecchiando come noi, però noi abbiamo l'immigrazione mentre lì non c'è nessuno cioè non fanno entrare nessuno e altro. lì
2: hanno, la, hanno le, come posso dire l'illusione di poter far lavorare il robot quindi
1: sì, oddio che per mantenere le persone anziane, quello secondo me ci sì. siamo vicini, però è chiaro che non, il robot però non ti paga la pensione No. che poi il problema è che se non c'è nessuno che lavora e chi ti paga, vale vabbè, quello,
2: quello è sai: questi fanno tutto a debito, quindi a debito con loro stessi, quindi faranno pure quello. No, il, il, io credo che, però, diciamo col tempo dovranno certe resistenze culturali che io vedo sempre meno forti, perché poi se Marco tu adesso la, frequenti Tokyo da tanto tempo. Negli ultimi anni, chiaramente, il panorama di Tokyo, le le lingue che senti a Tokyo sono cambiate. Quindi il paese, molto lentamente, con forti resistenze culturali, è destinato ad aprirsi anche all'immigrazione. A meno che, voglio dire, non c'è una catastrofe per cui il multiculturalismo che noi abbiamo praticato non diventa... Però aprirsi, aprirsi per, apri,
1: per aprirsi però appunto vedi col covid poi quelli hanno chiuso tutti gli stranieri anche, anche a me cioè se non c'è la cittadinanza non entra allora è chiaro che una multinazionale che deve investire dice sì però se, non che la Cina, la Cina ha fatto peggio però eh, a quel punto non, 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 se io sono comunque un cittadino di serie B quando poi c'è il problema a quanto pare c'è uno di due anni eh, non è che mi convenga tanto poi investire per certe le infrastrutture qua
2: Beh, per me è un'illusione quella che loro, diciamo, offrono al mercato politico, al mercato elettorale, Eh, cioè l'illusione della bolla giapponese, no? È un'illusione che loro vendono alle popolazioni, soprattutto alle popolazioni rurali. Allora, qua bisogna bisogna capire un un paio di meccanismi che riguardano il Giappone. Uno riguarda le elezioni il sistema elettorale giapponese è un sistema elettorale eh, squilibrato quanto il nostro nel caso del giappone è squilibrato a favore delle eh, zone rurali rispetto alle città le zone urbane
3: ah, ah.
2: un elettore di tottori mm. pesa elettoralmente come tre elettori di tokyo ah. Eh, sì, perché eh, quando diciamo nel dopoguerra, quando si è fatto il sistema elettorale, che poi è stato modificato veramente quasi di nulla, eh, si, è, si sono dati certi, certi numeri per quanto riguarda la rappresentanza. Tottori ha tre parlamentari, Tokyo ne ha dieci. No, adesso sto dando numeri a caso perché sì, non me li ricordo, sì, sì, sì. però immaginate questo discorso: questo discorso non è stato modificato nel tempo, non è che. Tokyo è passata da 3 milioni di abitanti a 30 milioni di abitanti, non è che i 10 sono diventati 300, ah, certo, certo, certo. Non, non so se mi spiego. Quindi quelle proporzioni hanno fatto sì che col tempo, con l'urbanizzazione, l'elettore di Tottoli pesasse molto di più dell'elettore di, di Tokyo. Quindi dove si vincono le elezioni? Se si vincessero nelle grandi città negli anni 70 eppure negli 80 avremmo avuto il partito comunista al potere in Giappone mm-hmm. socialisti e comunisti al potere in Giappone, cosa che non poteva ovviamente accadere, quindi le elezioni si vincono in campagna Nelle ca- tanto è vero che le, pag- le campagne la famosa Gia- campagna
1: elettorale
2: esatto, le campagne giapponesi sono lì indepinte con infrastrutture meravigliose perché chiaramente nel sistema clientelare tu lo vedi favorirle in tutte, in tutte Beh, le maniere sì, sì, sì. eh dovevi favorirla in tutte le maniere, ne consegue tutte, diciamo, la, eh, questo fa sì che le posizioni conservatrici, che poi non si rispecchiano nella cultura del paese e neanche nella società, diciamo, siano prevalenti nelle scelte politiche. No? Non è solo colpa, eh, ovviamente non è solo colpa del sistema elettorale, il sistema elettorale è rimasto così per dei motivi ben mm. precisi, Motivi di potere e motivi anche di politica internazionale, se vogliamo. Quindi eh, questo è un paese estremamente conservatore in cui i politici debbono dare eh, conto soprattutto agli elettori più conservatori e più diventano vecchi, più diventa vecchia l'età media giapponese più devi fare delle cose che eh, accontentano l'elettorato conservatore conservatore è più anziana e quindi più conservatore perché oggi è così cioè non c'è niente da fare
1: però ecco questo è un altro aspetto interessante cioè che poi il politico ti dà un tornaconto a te elettore cosa che in Italia manca completamente cioè io poi l'infrastruttura te la faccio, il ponte te lo faccio eh, questo da noi non c'è questa forse è una delle differenze più grandi con
2: ma non c'è eh, diciamo diciamo che un tempo c'era pure oggi è talmente per... l'Italia è un paese veramente complicato forse più complicato del Giappone però in realtà il sistema clientelare che come lo chiameremmo qui in Giappone è... ha creato anche delle mostruosità no? io ricordo che eh, quando fecero il... lo Shinkansen per Niigata cioè adesso la, li... la rete degli Shinkansen è... è più articolata di un tempo ma un tempo la rete dello Shinkansen andava lungo tutta la dorsale, Tokyo, Kyoto, Osaka, e dal lato nord si arrivava, se non mi ricordo male, ad Aumori. Questa era la linea, diciamo, dello Shinkansen. Poi però c'era una spinazza che partiva da Tokyo e andava a Nigata, solo quella. Perché? Perché di Nigata era Tanaka Kakuei primo ministro che fece fare lo shinkansen per arrivare a casa sua, che è un po' come l'aereo, il famoso aereo d'Escaiola che doveva, che arrivava. Sì ma anche molti aeroporti, infatti anche in Giappone Eh. moltissimi aeroporti locali sono solo. E quante dighe hanno fatto inutili, Eh. quante dighe inutili hanno fatto in Giappone, cioè voglio dire il sistema clientelare è anche irrazionale, però nello stesso tempo è stato razionale da un punto di vista economico, perché ha fatto lavoro un po' tutti eh, il buon Franco Mazzei che purtroppo se n'è andato molto recentemente ricordo che quando insegnava all'università diceva che il Giappone è l'unico paese del mondo in cui il comunismo è stato applicato senza dirlo
3: eh,
2: quindi era un paese da questo punto di vista molto strano un paese che oggi oggi chiaramente è diverso però c'è la nostalgia di quella, ecco bisognerebbe parlare tanto parlare tanto probabilmente di quanto la nostalgia per un certo Giappone pesi nelle scelte scelte elettorali nelle scelte del corpo elettorale Eh, che poi non è quel Giappone che noi vediamo a Tokyo Eh eh è è un'altra roba è un altro paese
1: chiede Cassi un giorno di fare una, una puntata sulla Japanese communist army. Eh, ah, dire,
2: sarebbe molto bella. Guarda, eh, non solo sarebbe bella, eh, non solo su quella, che non è che esisteva solo quella, esisteva tutta una, una galassia di formazioni comuniste, tra cui quella lì... Eh, quella lì che organizzò il dirottamento del, uh, dell'aereo, dell'aereo giapponese che andò a finire a Pyongyang, è una storia fantastica quella lì, Dove dentro si trovava pure l'arcivescovo di Tokyo, in, quel, in quell'aereo che si ritrovò di punto in bianco, è una storia meravigliosa. E poi certo, comunque sì, sì, beh, volentieri. È una, mettiamola,
1: eh. mettiamola in lista. È una, buona, è una è storia.
2: Beh, questa sarebbe più che farla con me, io ci vengo volentieri, però sarebbe da fare con Pio. Perché sì, sì, Pio te, li conosce... Li beh, conosce, conosce molto bene. <ride> li conosce personalmente tutti, li ha, li ha conosciuti tutti.
1: Dice, dice, dice Emilio, commenta che appunto il Giappone sta soffrendo l'avanzata della Cina anche in merito appunto alle rivendicazioni dei confini marittimi dei variatori sì perché poi l- le Senkaku il gua- sostanzialmente il guaio delle Senkaku è stato cominciato dal Giappone tra l'altro perché nessuno se ne sì. ricordava era il sindaco se non ricordo male sì. che ha detto compriamo le
2: ichiara Ishi- perché... le ha sostanzialmente comprate e le ha annesse a Tokyo <ride> le ha annesse a Tokyo Ishihara era un nazionalista però diciamo quella è una storia antica lì il problema è che lì sotto ci sono, c'è petrolio sostanzialmente. Quello è il, il, il problema allora, eh, e quindi c'è la questione, eh, la disputa territoriale spicciola, quelle sono son due scogli. però lì sotto c'è il petrolio, ma al di là della disputa territoriale c'è effettivamente un problema, un problema grosso. Uh, è vero che l'ascesa cinese che è un'ascesa sia economica sia militare è una minaccia per il Giappone però potrebbe essere anche una grande opportunità, e i giapponesi lo sanno bene, adesso senza la variabile Stati Uniti ha cambiato le carte in tavola per cui oggi questa via non era più praticabile, ma in Giappone c'è sempre stata una dialettica interna al potere eh, su quale quale politica adottare rispetto alla Cina Eh, c'era una parte dei giapponesi che voleva guardare all'Asia di nuovo e guardare all'Asia voleva dire eh, investire in Cina creare relazioni economiche che si sono poi anche create perché poi le fabbriche giapponesi in Cina ci sono però voleva sviluppare più di più questa cosa gli ostacoli storici sono superabili sono strumentali e il punto è che, comunque, secondo me, in questa, fase, in questa fase, questa opportunità è sfumata, effettivamente. È in corso un avvio di guerra fredda in quell'area del mondo che diventerà presto la più calda. Diciamo quando finalmente sarà finita. Questa, questo, questa guerra, questa guerra per procura in ucraina. No, questa,
1: questa qui probabilmente ha fatto capire alla Cina che Taiwan non non dico se la scordano ma insomma non possono pensare Taiwan eh,
2: anche per i cinesi è un, problema, è un problema complicato perché Xi Jinping si sta legando le mani ai piedi ma story, diciamo, la Repubblica Popolare Cinese da Deng Xiaoping in poi del, di Taiwan se ne è abbastanza fregata cioè cosa intendo dire che le relazioni economiche si sono intrecciate così tanto con Taiwan che non avevano alcun interesse a, diciamo, a, a disturbare, a svegliare il, il can che dorme, non avevano alcun interesse a creare un conflitto. Tanto è vero che il Kuomintang, no, il partito di Chiang Kai-shek, col tempo è diventato, non dico il partito filo cinese, però il partito più moderato rispetto al rapporto con la Cina, quello che ha le relazioni con la Cina mentre il, la, l'attuale presidente Tsai Ing-wen è una, non, non è indipendentista, però democra- democratico con una forte spinta all'autonomia rispetto alla Cina. Allora, il punto è che in questo momento Xi Jinping, sta anche lui, sta alzando il livello, secondo me provocato dagli americani. Provocato dagli americani, gli americani hanno tutto l'interesse. E anche queste dichiarazioni ambigue che fa ogni tanto Biden. Noi abbiamo preso Biden per una specie di vecchio ricoglionito no? Ogni tanto lo sento dire. Sì,
1: però molti dicono che lo fa apposta perché. Secondo dai, me faccio, lo fa. Faccio ma, certamente, però ti, ma, ma, certamente,
2: ma certamente, ma cioè, certamente. quando lui dice ai, ai cinesi: Guardate che se voi invadete Taiwan, noi interveniamo direttamente, poi il Dipartimento di Stato lo corregge ma un dipartimento di Stato non corregge un presidente questi hanno avuto sì, Trump sì, sì. Cioè, e, non lo, e non lo correggevano Trump eh. quindi sta facendo un gioco sta facendo la sua partita Biden è consapevole che cioè, gli Stati Uniti dopo le guerre in Iraq eccetera, erano in, in caduta libera no? poi il, il, i quattro anni di, di Trump li avevano promessi li avevano quasi marginalizzati quindi eh, si sta giocando una partita imperiale, anche, anche Trump, eh, sì, anche Biden, anche gli Stati Uniti stanno cercando di, e, eh, avendo compreso che il, la grande, diciamo, i grandi avversari sono, erano, da un lato, l'Unione Europea, che però è talmente divisa e poco efficace che alla fine è bastata una guerra. Adesso non dico che l'hanno provocata gli americani la guerra, eh, intendiamoci però di certo non l'hanno, non l'hanno evitata, non hanno fatto in modo di evitarla, ma soprattutto la Cina è il problema degli Stati Uniti, è il problema degli Stati Uniti e quindi loro in questa, in questa fase storica hanno tutto l'interesse dal alzare i toni con Pechino, perché così hanno consolidato la loro, il, loro, diciamo, come posso dire, il loro ventaglio di alleati nella regione, si sono ripresi le Filippine, che sembra una scemenza... Gli americani si sono ripresi le Filippine. Perché con Duterte, le Filippine, avevano virato verso la Cina in maniera molto decisa. Duterte aveva fatto delle robe che gli americani gli, gli stava proprio. Eh, aveva. quasi quasi, quasi si, si portava. Diciamo i cinesi in casa. Adesso il nuovo presidente che poi è Marcos, è il figlio del, del dittatore che era scappata in America non a caso e che ha fatto un accordo con Duterte tant'è vero che la vicepresidente è la figlia di Duterte sostanzialmente sta andando d'amore d'accordo con con gli Stati Uniti di nuovo, sta facendo le manovre militari con gli Stati Uniti quindi si è di nuovo allontanato da Pechino in più il tentativo di Pechino di pigliarsi le nazioni insulari del Pacifico di comprarsele a parte le isole Salomone, è fallito.
3: Mm.
2: È fallito perché gli Stati Uniti hanno hanno battuto il pugno e e hanno messo anche una una notevole quantità di denaro. Mm. Eh, Oggi eh, gli Stati Uniti sono di nuovo nuovo sul palcoscenico e e sanno che il eh, diciamo, il dramma si svolge in Asia Orientale, non, non certamente in in Europa
1: Eh, speriamo almeno per noi noi. senti però Eh. poi siamo quasi a un'ora però manca la cosa più essenziale tutto Eh. questo nasce dal fatto che eh, tu eh, hai scritto l'ennesimo libro uno all'anno più o meno no? no di più
2: più, ultimamente cioè... sì e beh, c'è stato il covid quindi mi sono divertito a ah beh giusto
1: sì, sì, sì. Scritti... questa è sulla storia proprio no? ne questa... il quarto, il quinto qual è questo
2: Questo è il quarto per Newton Compton il mm-hmm. settimo generale mm, beh, e il quarto per di questa serie per Newton Compton però questo è diverso è diverso dagli altri perché gli altri erano come dire eh, ane... sport, un, po aneddo... no? eh. un po' aneddotici un po' basati anche turistici eh, oh, poi il terzo no, a tutto Giappone era un libro che cercava di scandagliare un pochino nel, nel lato emotivo eh, dei giapponesi questo qui è proprio una storia ed era una cosa che quando mi hanno detto ci scrivi una storia del Giappone io da un lato mh, mi sono tremati le vene i polsi perché non è facile scrivere in un eh, anno infatti. una storia del Giappone dall'altro lato non vedevo l'ora di di farlo, cioè era proprio una cosa che volevo fare un libro che volevo scrivere per cui la formula che ho adottato è stata quella lì di usare la periodizzazione tradizionale della storia giapponese per ogni periodo scegliere una personalità, un personaggio che in qualche modo lo rappresenti non necessariamente un grande personaggio storico, magari in qualche caso anche un personaggio meno conosciuto della storia giapponese E raccontarlo poi una volta raccontato quel personaggio entrare proprio nella, nella storia nuda e cruda proprio nella, eh, nelle dinamiche storiche nel... e quindi è uscito un libro che è una breve storia di Giappone non tanto breve, poi sono quasi credo siano quasi 400 pagine eh, sì, poi sì, alla fine... bentongo, sì, beh sì, però sì. Se, se non fosse breve sarebbero vari, vari volumi <ride> Quindi alla fine l'ho sintetizzata, l'ho sintetizzata tanto, però credo, credo che ci siano delle cose interessanti dentro. Perché non so, io mi sono divertito a scriverlo, quindi mi voglio, mi voglio, poi lo dovranno dire i lettori. Mi voglio augurare che sia interessante, io certo mi sono veramente divertito a scriverlo. E erano... eh, quello è
1: importante perché se no non
2: altrimenti. Era in una specie di trance nel momento qui in cui lo scrivevo, stavo proprio continuamente. <ride> Grazie tutti... di Dio. Eh. Sì, assolutamente. <ride> assolutamente. No, perché tra
1: l'altro, appunto, il punto che poi ha ispirato anche la live è che moltissimi degli aspetti del Giappone moderno. Dipendono. Cioè per, per Costituzione, il cos'è no? la, la, la parte familiare è medievale. Eh, cioè, cosa, eh, il eh, divorzio che tu te lasci, perdi figli, c'è cioè tutta una serie di cose che quando provi a raccontare, la gente non ti ci crede. te l'hai inventando vengo...
2: praticamente Hideyoshi cioè il, è una roba. Eh, allora, il, il, eh, non capisci un paese se non ne capisci la storia, non c'è niente da fare ma non perché la storia ti permetta di prevedere il futuro come qualcuno crede nel senso oppure ti dà delle, dire, delle direttive delle linee morali suo... di storia magistradite come diceva. non è così però se vuoi capire un attimo il posto in cui vivo, il posto che ti, di cui... che ti interessa per un qualche motivo la sua storia la devi conoscere perché perché se no non, ca- non capisci, come. Cioè, perché il, il Giappone non ha delle forze armate o non conta un cacchio sulla scena della politica internazionale? Un paese che poi è la terza economia del mondo, non è, non è un piccolo paese. E se tu non, non sai quello che è successo nella seconda guerra mondiale, come è scoppiata, come... Oppure eh, l'imperatore. Il Gia- Giappone è un paese che ha un imperatore. Però, su questo imperatore non conta un cacchio.
1: Eh, meno della co- regina, anzi del re Carlo, no? È ma molto, molto, meno, molto ma meno, molto
2: meno. Molto meno. Eh, l'imperatore è una specie di agnello sacrificale, una specie di non ha neanche. Non ha neanche il cosechi appunto. Eh, cioè Non sì. c'è un cognome che è una sfiga no? incredibile, no? Non avere un cognome. Non eh, impro- si può man- manco scegliere, diciamo, il no, il la moglie. Sì, cioè, sì, sì. È, 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 ha dei, dei limiti veramente. Non c'è un passaporto. Non è che domani dice voglio andare a fare le vacanze a Charmel Sheikh e ci va così. No, Deve essere autorizzato dall'agenzia della Casa Imperiale che gli deve dare un lascia passare del governo. Cioè, quando, ecco, il povero Akihito ha detto io sto stanco sto malato mi sono rotto le scatole voglio abdicare e mica gliel'hanno fatto fare così facilmente è durata qualche anno eh, e poi chissà quante, quante, tra, quante trattative eh, nascoste ci sono state dietro a quell'applicazione che aveva un valore storico per i giapponesi e, come, e quanto si è lavorato per cercare di disinnescare anche il valore politico che aveva l'abdicazione di un imperatore proprio mentre c'era un governo che andava sulla rotta di un, di un riarmo del Giappone. Mm. No? Che, è un, che è sempre, perché L'imperatore che non può avere voce in, in capitolo nella politica, alla fine è un po' di politica tra le righe tu riesci a leggerla senza vederla. E però è molto molto sfumata è una cosa molto e, che, e se, tu la, se tu la scrivi come si fa voglio dire diciamo, per fortuna essere stranieri dà il vantaggio di poter sì, fare, quello che eh, vuoi, cioè. fare un po' quello che vuoi però eh, se tu sei un giornalista giapponese che scrive all'imperatore ah, abdicando ha voluto dare uno schiaffone a Rabe no?
0: Eh, sì, sì. Eh,
2: questa cosa non la puoi scrivere che poi non è co- proprio così: l- l- sto diciamo semplificando sì, sì, sì. dando una cosa, gola... però <ride> non lo puoi scrivere, cioè, è, è un mondo complicato e per capirlo devi avere un po' di coordinate storiche, capire eh, perché questo strano personaggio, appunto, sempre un imperatore, che è un tizio, che sarebbe un uh, legato a un culto religioso. No, in qualche modo ma non è il papa e non è neanche un dio, non più, non più dopo la seconda almeno. esatto. Non più almeno,
1: che poi non è neanche un imperatore. Cioè perché imperatore ha ah. un significato nostro. Esatto. No, noi traduciamo male, ma l'imperatore esatto. era quello a cui davano, il, cui il senato davano, insomma c'è tutta un'altra cosa.
2: Eh, esatto, cioè no, eh, diciamo che a un certo punto la, il titolo di imperatore era anche giustificato dal fatto che c'aveva le colonie mm-hmm. in Giappone, che cioè, governava anche su popoli diversi, perché poi in Occidente, questa è l'accezione più usata per l'imperatore, no? l'Italia, Uh, il re d'Italia divenne imperatore quando ci pigliamo la, 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 le colonie diciamo del Corno d'Africa No. quindi, quindi... invece eh, il Tenno è, è anche sul, nom- sul nome Tenno eh, anche quello è discusso perché il, la, il titolo di Tenno è arrivato da un certo momento in poi da un certo momento storico ed è di derivazione cinese. Cioè, quando hanno fatto lo stato Ritsurio, che è, sostanzialmente adottava delle regole di ispirazione confuciana e buddista, allora hanno scelto un personaggio che era un re, un sacerdote, un dio, non si- erano un po' uno sciamano, questa cosa qui un titolo che in qualche modo lo inquadrasse in un sistema politico che si era andato a creare e quindi presero le parole eh, dal cinese che potevano in qualche modo parificarlo all'imperatore cinese te no perfetto, mm. c'è il cielo insomma, c'è il sovrano, sovrano divino e tu hai fatto però poi, prima, lo chiamavano tipo Sumeramikoto Okimi lo, lo si è chiamato, cioè ah, tu, sì, sì. però lo diremmo tu o oh, oh, Gran a Principe secco. <ride> A secco, cioè, avevano tanti nomi, tanti nomi diversi. Insomma, non, eh, anche nella, nella politica internazionale, nelle relazioni diplomatiche, l'imperatore è stato chiamato in maniere diversa Il Mikado, fino a un certo mm-hmm. punto, è stato chiamato Micado. Poi da quello si, a un certo punto il uh, Ministero degli Esteri giapponese, epo- in epoca Mi, cioè quando sostanzialmente eh, il, lo shogun uh, è stato messo da parte con la restaurazione Meiji, il Ministero degli Esteri giapponese mandò una nota diplomatica co- alle ambasciate alle legazioni straniere dicendo d'ora in poi questo lo chiamate Sua Altezza l'Imperatore. E questo è il motivo per cui non l'abbia chiamato imperatore. E questo è il motivo. Quindi è un portato del, della Restaurazione Meiji anche questa.
1: E quindi tutto questo sta nel libro. No? Tu ovviamente coprirai tutto sì. Dal, insomma, dal... Sì, dal
2: sì, dal sì, no, io proprio e... giorno per giorno praticamente. No, è coperto tutto dal, dalla preistoria sostanzialmente. Dalle ecco pri- perché quello primi- è
1: interessante, no? perché la preistoria è molto molto lunga, 12.000 anni, Jomon certo.
2: Eh, poi la eh, storia
1: eh, è, è più tarda,
2: per esempio, Pensavo... un'altra tematica fondamentale. Cioè quando noi parliamo con i giapponesi. Quando pensiamo al Giappone, noi parliamo di isole, di una popolazione insulare per molto tempo si è creduto fosse una popolazione di fatto monoetnica, a parte diciamo qualche Ainu al nord e Okinawa, insomma, monoetnica. Mm-hmm. Però, se tu vai a vedere le origini, l'etnogenesi le giapponesi, le origini giapponesi, le cose non stanno affatto così. Ma per niente. Intanto noi non sappiamo chi fossero questi Jomon. Mm-hmm. cioè noi abbiamo dei bei cosi, dei bei cocci, ben, ben, decorati, b- con le corde, ben oh. decorati con le corde. Ma questi chi erano? Coreani, cinesi? Non sappiamo se fossero i progenitori di giapponesi. Sì, diciamo che lì vivevano in Giappone. Gli iaioi, periodo aioi. le popolazioni che arrivano, che sono coreane. A un certo punto la storia parla di questo popolo di cavalieri che arriva in Giappone, che sottomettono gli aborigeni. Questo popolo dei cavalieri, chi sono? Sono dei coreani, probabilmente.
1: Beh, perché da qualche parte devi venire, eh, realisticamente.
2: E eh, Diciamo, anche lo, lo Stato Yamato, sempre nelle origini, nella parte più, si trova a un certo punto a dover combattere contro questi emisci, che non ah, sappiamo sì, se sì. sono i progenitori degli Ainu o meno, che emisci vuol dire sostanzialmente ragno peloso.
1: Gli amici sono quelli di Mononoke, nel film a principessa Mononoke eh,
2: esatto, esatto, esatto. Quindi se li cioè, vedere da persona... dividere... personaggi mostruosi, pelosi, con abitudini piuttosto discutibili, eh, con cui contro i quali combattono, però non è che combattono solamente perché a un certo punto i cosiddetti Fujiwara del nord che sono un ramo della famiglia di Fujiwara che per diciamo, il periodo Heian ha sostanzialmente dominato la corte giapponese i cosiddetti Fujiwara del nord che sono, sono dei eh, rami secondari della famiglia Fujiwara che si distaccano vanno nel nord, si incrociano con questi emisci Tan, tant'è vero che molti di questi chiamano Fujiwara emisci quindi con questi ragni pelosi e quindi c'è cioè, Sti miscugli ci sono stati nella storia giapponese, sì, tu, sì, tutti sì. i popoli sono un miscuglio, quindi nelle, eh, il Giappone oggi che difende tanto con, eh, con le unghie e con i denti, si difende con le unghie e con i denti dalla, dall'immigrazione, in verità, nell'immigrazione si è fatto. formato. E anche questo è interessante perché se sai queste cose, capisci anche tante altre cose che vengono dopo. Perché una una, corte, una popolazione, non una popolazione. Ecco. Un'aristocrazia di corte che aveva lo schifo più assoluto del sangue, si trasforma in un popolo. In un. cioè, da questa corte emerge una classe guerriera, e poi questa corte ha, ha un'origine, due dire anche lei, poi alla fin fine, ma cioè, com'è possibile questo, questo, questa trasformazione, Come è possibile questa sovrapposizione, quella che poi col tempo diventerà la classe dei samurai, no? Uh, quindi abbiamo una corte, un'aristocrazia di corte poi abbiamo un'aristocrazia guerriera poi abbiamo dei guerrieri che sono in epoca Tokugawa che però non sono veri guerrieri Cioè, lo sono come valori come addestramento da ragazzini ma alla fin fine sono dei burocrati mm-hmm. quindi c'è, ci sono delle evoluzioni storiche che un pochino eh, studiandole alla fine fai saltare una serie di anche di eh, luoghi, comuni. luoghi comuni.
1: sì, esatto, esatto,
2: Cioè, nel periodo Tokugawa, nel periodo Edo, i guerrieri facevano tutto meno che combattere. Erano dei burocrati.
1: Eh sì, beh, anche adesso in effetti, voglio dire, perché poi ecco la burocrazia, è quella è un'altra cosa che è rimasta Giappone è un paese, questo magari sfugge a molti, incredibilmente burocratico, forse anche più burocratico di noi, è solo che è più efficiente. Cioè, poi alla fine. Sì. Nonostante il fax, il floppino, perché poi lì si piglia in giro parecchio. Perché sì. è una serie di. Anche i primi dati sul COVID ti ricordi? Erano fogli ah, Excel fotografati in JPEG. E però, Marco,
2: fai... eh, questa cosa la capisci appunto, appunto guardando un po' la storia giapponese. Cioè, che le perché. La buro... eh, certo. <ride> Perché la burocrazia giapponese è considerata efficiente. Lo è davvero, se tu vai negli uffici, diciamo, pubblici giapponesi po- sono polverosi anche quelli, eh. meno dei nostri. Eh, però, ma lo so. Per un però... permesso
1: di soggiorno in Italia o in Giappone. Guarda, te lo posso dire, per,
2: ah, certo, per non c'è dubbio, eh, non c'è eh, dubbio. Eh. però. Se, se ci pensi cosa c'è alla base di questa maggiore efficienza della, della burocrazia giapponese alla base e pensa non, la corruzione nella burocrazia non parlo dei politici eh, sto parlando della burocrazia è minima ah, quanti sì, casi sì. di corruzione tra burocrati Casi veri, cioè qua in Italia abbiamo parlato di tangenti di miliardi, no? Casi veri di corruzione della burocrazia giapponese. Perché? Perché c'è una dedizione del burocrate giapponese, cioè Cario. Loro sono un'aristocrazia. Si considerano un'aristocrazia, vengono da certe università, l'università di Tokyo principalmente, o Keio anche vengono da certe università, quindi sono amici tra di loro, hanno, re, hanno relazioni tra di loro, hanno relazioni con quelli là che poi vanno a finire nelle, nelle, nei grandi conglomerati, no? Il famoso Amakudari, cioè la discesa sì. dal cielo, ex Infatti, burocrate che va a lavorare nella in pensione, si subisce, sì. diventa e, un conglomerato. Di Calabria. Diventa un consulente, diventa un presidente, eccetera. Una Macudari che è poi stato il grande problema, uno dei grandi problemi di Fukushima, se ci pensi. però se tu pensi a questa aristocrazia burocratica che ha dei valori. No? Ricordate, non so se l'avete visto, è un film vecchissimo di Kurosawa. Kiru vivere, se vi capita, vedetelo perché. Dall'idea di che che valore si dà l'appartenenza alla burocrazia, al canryo giapponese
3: Mm.
2: e e da dove deriva questa importanza di di corpo? Deriva dal fatto che il burocrate in Giappone non è il (ride) il burocrate confuciano che che arriva per esame come in Cina, i famosi esami dove. dove dove passavano giorni e giorni a fare l'esame, a ripetere a memoria il, uh, i, i testi confuciani, tanto che avevano fatto il buchino da cui facevano anche i bisogni perché non si potevano muovere dei loro e eh, Il burocrate giapponese deriva direttamente da quella classe samuraica che in, eh, in, in epoca Edo smise eh, di, di, di combattere. No, e, e, e prese il, il cala, la penna e il calamaio e divennero, e divennero burocrati. No l'alta, ovviamente l'alta burocrazia. Non parlo del, del coso, del Ronin o del samurai di basso rango, che erano. Ma io parlo della, dei, dei, dei samurai di alto rango, i daimi, eccetera. Erano burocrati. In fondo erano burocrati. Quindi, questa continuità è, inter- è molto interessante, ti fa capire perché la burocrazia giapponese ha certe caratteristiche. Uno si chiede, per esempio, perché questo culto della spada? Cioè, voglio dire, le armi da fuoco in Giappone arrivano nel eh, XVI secolo. No? Uh, le portano gli occidentali portoghesi a Tanegashima vero che il primo schioppetto, il primo archibugio giapponese si chiama Tanegashima sì. i castelli giapponesi sono fatti perché arrivando le armi, da, le, armi diciamo, le bombarde, i cannoni eccetera dovevano fare delle strutture militari che resistessero a, questa, a queste armi quindi abbiamo questi meravigliosi castelli eh, ma perché è rimasto questo culto della spada che poi da noi per esempio è sparito cioè sì così rimane come simbolo però in Giappone invece perché i, eh, i Tokugawa vietarono la produzione di armi da fuoco la produzione e detenzione di armi da fuoco mantennero il monopolio solo per se stessi cioè quando nel 1600 in... loro prendono 1603, prendono il potere Tokugawa Ieyasu prende il potere una delle prime cose che fa vieta a tutti gli altri daimyo di produrre e detenere armi da fuoco e che fisso. fesso cioè, poi c'erano eh? non è che non c'erano eh? però, però... Non, non le potevano produrre gli unici che potevano farle erano loro no, e questo questo, è...
1: tra l'altro arriva ancora oggi perché in Giappone sono pochissime armi da fuoco anche la polizia appunto la zenigata, come dicevano è, è rare, molto raramente armata Appunto, poi che anche in questo caso dell'omicidio di Abe, a parte che si sono abbassati i primi a nascondere, Esa- se erano stati quelli, però in generale non sono armati, al massimo c'hanno il bastone.
2: Esatto, esatto. Girano pochissime armi da fuoco in Giappone. Il povero assassino di Abe si è dovuto fare uno strano oggetto,
1: c'è la stappata in 3D quello eh. si fa eh, anche a due colpi, tra l'altro. Non, eh,
3: ma infatti, infatti,
0: lui. Fe-
1: lui è considerato da, da molti, non dico un eroe, ma insomma è considerato molto bene perché effettivamente, come per, diciamo all'inizio, ha scoperchiato tutte queste serie di impeach, perché lui poi era un former self-defense, cioè un militare nell'autodifesa, perché era eh, esatto. lì, perché la madre aveva perso tutti i soldi, quindi eh, è, chiaro che, eh, è chiaro che l'omicidio è esecrabile, ma non è che pavesse tutti
2: tutti i torti. Sì, volendo diciamo. Ah, è andato un po' a casaccio perché lui all'inizio voleva ammazzare il capo della... Eh, però quello
1: era protetto bene, mica
2: chiamavano Fesso. E quello mica è Fesso, quello conosce i suoi polli, quindi... <ride> no, nel caso suo credo che fosse facilmente, era difficile arrivarci, nel senso che lui stesse in Corea, non ho capito, insomma, questa, questa fase, tra l'altro è ancora un'indagine, è ancora in corso, quindi siamo ancora... In diciamo, siamo ancora in una fase indagine sulla sulla cosa, comunque eh, ecco, è interessante anche questo, anche questo fatto: le armi in Giappone girano pochissimo, pochissimo, e c'è da un lato, chiaramente le armi da fuoco, eh, intendo. Da un lato c'è una sicurezza oggettiva del paese, ma perché? Un paese come il Giappone ha una normativa così rigida rispetto alle armi, ha anche un sospetto culturale rispetto da fuoco eh, forte, è perché c'ha questa storia alle spalle. Ha questa storia alle spalle. Quindi questo, questo tipo di, eh, di conoscenza no? che tu, tu guardi, guardi un aspetto e vai un pochino a scandagliare, a, a, a tirare il filo e vedere che c'è sotto. Secondo me è importante perché permette, consente di capire, capire il Giappone, vale per tutti i paesi del mondo, insomma per sì. tutte le culture.
1: Vale per tutti, però il Giappone ha molte peculiarità che appunto a un primo approccio potrebbero sembrare quelle che non le chiamano contraddizioni. In realtà non sono contraddizioni, è una coesistenza di, 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 appunto, di eventi storici che si stratificano e che poi certo. c'è un sovrastrato non un substrato di modernità cioè io c'ho il chip certo. ma in realtà la mentalità mia è di quello appunto che è, eh, di un paese burocratico certo. Vabbè, siamo un'ora e venti ragazzi se avete domande parlate ora, tacete non per sempre perché Antonio tornerà sicuramente eh, quanto prima speriamo se no ringraziamo Antonio ovviamente ringraziamo chi ci ascolta offline e o oh, sul podcast di, di, di Omar di Fantascientificas come al solito like, share e subscribe se volete e la settimana prossima, venerdì prossimo 14 proprio perché è il 14 ottobre è eh, l'anniversario della battaglia di Hastings con Andrea Signorelli e faremo... sarà un puntatone, guardate Andrea Signorelli conosce <ride> la battaglia di Hastings meglio di quelli che stavano là e quindi vi aspettiamo
2: Magari stava là
1: Magari stava là, da guarda, come la racconta è... E... Eh il suo, i grossi macigni. Sì, sì, esatto, esatto. esatto. Va, bene, Va bene, ragazzi, grazie ancora. E alla prossima, grazie Antonio. E alla prossima, ciao.
2: Ciao. ciao ciao a tutti.
0: Avete ascoltato La sindrome di Inomaru? Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Una produzione fantascientificast da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci un giro di sushi o un bicchiere di sake, Troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612i 5359 Nessun Byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Valla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino, dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti.
3: Spell out your name with heart, resonant, diagonal shapes as baby tear up and spin. And-
0: scientifica